0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天要来仔细的梳理一下玩忽职守和滥用职权这两种行为，这两个罪名。这两种行为或者说这两个罪名都规定在刑法第397条：国家机关工作人员滥用职权或者是玩忽职守，导致公司财产、国家和人民的利益遭受到重大损失的。就构成滥用职权罪、玩忽职守罪。法条本身并没有对滥用职权行为、玩忽职守行为做出非常明确细致的规定或者定义，这才有今天我们来比较和梳理的必要。在司法实践当中，这两种行为、这两个罪名究竟是怎么区分的呢？这是一个盲区，所以我们要来仔细的梳理梳理。以案说法咯，以一个。非常典型的案例来进行梳理和总结。1994年的3月份，本案的主角陆某利用他担任国家建材局公司管理办公室副主任期间，负责管理局长基金的这种职务便利，没有经过领导的批准，就私自的动用了国家建材局在华夏银行定期存款达到300多万元做抵押。为他的同学吴某担任法定代表人的那个公司叫做玻璃供销公司担保，从华夏银行贷款200多万元，在贷款没有办法归还的情况之下呢，华夏银行直接在建材局的担保的金额里面划扣了190万，这个划扣时间是1995年的5月份，于是呢，这个建材局啊。遭受了这么大的经济损失，肯定要追究被告人的刑事责任了。被告人陆某的行为构不构成玩忽职守罪呢？陆某自己认为不构成玩忽职守罪，他的理由是说：第一，国家建材局所属的这个机关啊，为下属企业提供融资担保是常有的事情，而且还专门有相关的文件；第二。这个他所担保的玻璃供销公司是国家建材局直属公司的子公司，以国家建材局公司管理办公室的名义为他提供担保，并没有超越权限，而且当时也向主管领导做了汇报的。这个案子呢，一审法院判了无罪，二审法院判了有罪。我们看看一审法院是怎么认为的呢？一审法院认为。玩忽职守罪在客观上呢，主要表现为必须是发生了致使公共财产、国家和人民的利益遭受重大损失的危害后果。但是，陆某的行为给本单位的财产啊，造成多少经济损失是不详的。首先，国务院办公厅在1993年发布了关于禁止行政机关为经济活动提供担保的通知。最高院在1988年也做出了关于国家机关能否作为经济合同的保证人及担保条款无效时经济合同是否有效问题的批复，其中就明确规定，行政机关不能够为企事业单位的经济活动提供担保。经济合同当中以国家机关作为保证人的，它的保证条款是无效的。第二个理由。陆某违反有关的规定，擅自的以他所在单位的名义提供担保，是造成国家建材局190多万元的公款被划拨的直接原因。陆某有不可推卸的责任。但是华夏银行作为金融机构，对国家机关不能够提供担保作为保证人的规定也是明知的。但是啊，华夏银行在这个剥离公交公司签订贷款的合同的时候，仍然同意。由不具备保证人资格的国家建材局公司管理办公室作为他的担保 人， 向玻璃供销公司贷款的两百万元人民 币， 违反了国家的有关规定。对此 呢， 应当承担由这个贷款产生的风险以及损 失， 他是有责任的。在担保条款无效的情况之 下， 华夏银行作为金融机 构， 在自己负有一定责任的基础之上。没有经过法律程序就强制划扣了国家建材局在这个银行的190万元定期存款的做法，将经营的风险和财产损失完全归咎于对方是没有法律依据的。所以在借贷和担保方都有过错、担保条款又没有效的情况之下，国家建材局对华夏银行的贷款损失应当承担多大的责任？应当首先通过相应的法定程序进行确认，因为是否造成重大损失是构成玩忽职守罪一个不可缺少的要件。只有依法确定的国家建材局应当承担的经济损失的数额，才能够确定陆某的行为是否构成犯罪，应当追究多大的刑事责任。在没有依法确定被告人陆某的行为给公共财产造成多大损失的情况之下。检察院对他构成玩忽职守罪的指控，基本事实不清，主要证据不足，所以判决陆某无罪。但是这个案件呢，虽然一审法院的理由看起来非常充分，但是二审却把它推翻了。二审法院的主要理由认为说，陆某所提出的局里的文件规定可以为下属企业提供担保，并且他担保的时候呢，请示了领导。因为陆某的领导冯某、汪某都证实，他们根本就不知道陆某用本单位的钱为这个公司提供担保，陆某也没有相应的证据证实请示过领导，而且国务院办公厅已经明令禁止行政机关为经济活动提供担保，陆某也没有能够就此提出内容相反的文件，所以他的辩解是不成立的。陆某所提出的国家建材局的损失。和陆某的这个行为没有直接的因果关系。法院认为呢，因为陆某仅仅是凭借和吴某的同学关系，对这个玻璃供销公司的资金状况、经营能力不进行调查了解，而且明知道国务院已经禁止行政机关为企事业单位之间的经济活动提供担保，仍然在没有经过领导的请示的情况之下，将本单位的公款。三0多万元人民币从工商银行转移到华夏银行，为吴某名为全民所制实为个体的这种公司提供担保，导致国家建材局遭受到重大的经济损失。陆某对此负有不可推卸的责任。所以呢，原审判决将陆某身为国家机关工作人员，为寻私情，利用职务之便，违反规定。将他保管的公款为他人做抵押，造成巨额公共财产损失，他的行为已经构成了玩忽职守罪。原审认定他无罪是错的，所以呢，就撤销了一审判决，改判陆某构成玩忽职守罪，判处有期徒刑两年。一审法院和二审法院的判决结果完全相反，而各自的理由呢，看起来也都是非常合理的。那么究竟哪个法院的判决更加合理呢？本案当中，被告人陆某的行为究竟该怎么定性才正确呢？我们下期再继续分解。好，本期就到这里，我们下期再会。雨。管我细心灌 溉， 你说不爱就不 爱， 我一个人心伤。